0: Estamos recebendo nos estúdios da Rádio Unifoa o jornalista André Trigueiro. Olá, André. Boa tarde. Boa tarde Obrigado pela Mateus, presença. Boa tarde,
1: Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar aqui.
0: André, vamos é, começando aí falando com
1: o CVV. É, como começou o seu voluntariado no CVV? Há exatos 20 anos, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, pesquisando é, obras literárias, fazendo pesquisa na internet, rapidamente cheguei ao Centro de Valorização da Vida, que é, de fato a organização que há mais tempo no Brasil tem realizado um trabalho que é exemplar, é referência de apoio emocional e prevenção do suicídio, desde 1962. Então o CVV, não é exagero dizer, é referência, é considerado de utilidade pública pelo próprio Ministério da Saúde, que, aliás, no ano passado, tornou as ligações feitas para o CVV, que é um serviço voluntário e filantrópico, gratuitas. Até então, quem ligava para o CVV pagava tarifa local, agora não mais pelo reconhecimento que esse trabalho tem. Perfeito. É, sobre
0: o suicídio,
1: é, existe um valor determinante para uma pessoa cometer o ato? Ele está ligado é,
0: diretamente a patologias da ordem mental?
1: Também, mas não só isso. O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial. A gente não deveria estereotipar o suicida. Ah, uma pessoa que faz isso ou aquilo, uma pessoa que tem este ou aquele problema é o perfil de suicida. Na verdade, toda e qualquer pessoa fragilizada psíquica ou emocionalmente, dependendo das circunstâncias e da situação, pode ter a ideação suicida. Ela pode achar, e no momento obviamente perturbado, um momento extremamente difícil, invariavelmente solitário, que resolver o problema passa pelo autoextermínio. Nós precisamos ter informação para saber como ajudar essas pessoas, posto que todo problema é passageiro. A ideia de tentar resolver uma situação eliminando a vida, ela não tem... O uh, prazo de validade, ele invariavelmente é curto, porque dali a pouco você tem outro panorama, você está vivendo uma outra circunstância, e esse, essa depressão profunda esse desconforto enorme causado por uma contrariedade, uma situação estressante, muda de configuração. Então, um problema que você considere grave hoje, daqui a 10 minutos, ou daqui a uma hora, daqui a dois dias, não é que ele deixe de ser grave, mas você consegue perceber saídas ou uma maneira de enfrentar essa situação que antes você não percebia. Dar tempo ao tempo é uma medida sábia e inteligente. Perfeito.
0: Por que a taxa de suicídio é elevada na faixa etária entre 15 e 29 anos?
1: Passou a ser algo importante, estatisticamente, de uns tempos para cá, duas ou três décadas para cá. Não há uma resposta definitiva para isso, mas há suposições. Uma delas, facilidade de acesso às drogas, às drogas lícitas ou ilícitas, é, quando determinam dependência química, vício, constitui uma um problema do ponto de vista da baixa estima, e a baixa estima, ela agrava a ideação suicida. Quando a gente tem o fenômeno das redes sociais exaurindo a garotada que hoje, é, não apenas a garotada, mas muita gente passa boa parte do dia, em alguns casos a maior parte do dia, é, na nuvem, né? fazendo navegação na internet, e deixando de interagir socialmente com outras pessoas. Ah, mas aqui na minha rede eu estou trocando informações, eu estou me comunicando com as outras pessoas. Ok, virtualmente. Nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. A gente cresce nesse exercício da inter-relação. O estudo da sociologia mostra como a gente depende um dos outros. Nós temos uma relação de interação e interdependência constante, é, quanto mais tempo eu passo na internet, menos tempo eu tenho para ter contato de verdade com as outras pessoas. Em algum momento, vem a conta. Então, nós temos vários estudos mostrando como a depressão passou a ocorrer com frequência, especialmente entre jovens que passam várias horas do dia navegando. Uma outra questão, e aí tem um pacote, é o tempo da escola o tempo da universidade, para muitos jovens é um tempo de fardo, de coisa chata, desinteressante. Eu não me identifico com nada que eu estou fazendo aqui. E esse desprazer, esse desconforto de estar sendo, entre aspas, obrigado a frequentar um lugar que não te motiva, que não te estimula, que não faz você exercitar a sua criatividade, essa energia criativa da libido, inovando, empreendendo, constitui um fardo. É um problema. Também esse cenário, a gente está vendo as pessoas muito pessimistas, falando mal do Brasil, mal do mundo, o mundo não tem jeito, o Brasil não tem saída, o meio ambiente está sendo destruído, que futuro que eu vou ter? Então, essa percepção de que a gente vive uma realidade que nos é hostil, sem perceber luz no fim do túnel, também determina, eu diria, uma certa dificuldade de acreditar no futuro. Abrindo parênteses, por isso que eu sou muito fã da Greta, a menina de 16 anos da Suécia que acabou de completar a travessia no Atlântico para participar da Assembleia Geral da ONU daqui a três semanas. Ela é uma ativista climática, para mim, a mais importante do mundo hoje, está cotada para receber o Nobel da Paz. Os ouvintes que nos escutam, que nunca ouviram falar da Greta, pesquisem, porque ela traz esperança. É, é, para mim, ela representa a juventude, que testemunhando problemas no presente, não fica só cobrando dos adultos, arregaça a manga e faz acontecer. Perfeito, André. É possível
0: falar de suicídio salvando vidas? E como o jornalismo deve abordar o tema nos
1: veículos de comunicação? Ah, em qualquer lugar do mundo, quem trabalha na área da saúde sabe que reduzir estatística de doença ou morbidade, seja qual for o problema de saúde, isso passa por informação. A informação tem que chegar. Informação, por exemplo, é, doenças transmitidas por mosquitinhos, dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela e outras. Não dá pra gente imaginar reduzir estatística de doença transmitida por mosquito sem que as pessoas saibam que elas precisam fazer parte da luta contra o mosquito, como ele vive. Hábitos noturnos ou diurnos? Onde ele se reproduz? Como é que eu posso combater focos de mosquito? Então você não vai terceirizar a solução, a solução passa por você. Como? Com informação. Informação pode salvar vidas. É, nós estamos vendo no Brasil, e no estado do Rio não é diferente, as estatísticas crescentes de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, voltou a crescer. Por quê? Quem está pesquisando o assunto está vendo que a garotada está descuidando do uso da camisinha. Então você precisa entender como é que eu contrai o sífilis. Bom, se você transar sem camisinha e a pessoa tem a, o elemento transmissor da doença, eu vou me contaminar. Então, vou usar a camisinha. Informação salva-vidas, isso vale também para o suicídio. A gente precisa saber quais são os fatores de risco. A gente precisa reconhecer que mesmo quando a gente está é, se sentindo absolutamente desanimado, prostrado, desalentado diante da vida, é possível virar esse jogo procurando ajuda especializada e tomando outros cuidados e precauções. Por fim, o jornalismo não deve reportar casos isolados de suicídio. A Organização Mundial da Saúde diz, isso não deveria ser notícia. Em sendo inevitável falar de óbito por suicídio, no livro Viver é a Melhor Opção, que a gente está disponibilizando aqui em Volta Redonda, com 100% dos direitos autorais para o CVV e a venda direta fica para o posto ou para a unidade de atendimento do CVV em Volta Redonda, a gente mostra que Robin Williams, o ator americano, comediante, humorista, se matou em 2014. É inevitável falar sobre isso, é notícia, a gente não vai brigar com a notícia. Como reportar? A Organização Mundial da Saúde sugere, não devemos abrir generosos espaços com primeira página, com foto, manchete, corpo de letra grande, etc. Noticie, reporte o fato com alguma descrição, não detalhe, não explique em detalhes o método empregado, você não vai didatizar o suicídio? Não enalteça, não eleve as qualidades morais do suicida. Foi bom pai, bom filho, bom profissional, bom amigo, bom isso, bom aquilo. Porque as pessoas que estão em sofrimento e já estão com a ideação suicida podem entender aquilo como algo interessante e estimulante para se matar. Nossa, eu vou me matar e ainda vão falar bem de mim. É incrível, mas isso acontece. Então, o que, que se deve falar na mídia? Qualquer veículo, você aqui na rádio. Sim, abre espaço para falar de suicídio, mas falar o quê? Não é a morte de alguém é, que cometeu auto -extermínio. É falar que é caso de saúde pública, é explicar para as pessoas quais são os fatores de risco, é lembrar quem está atuando no sentido de cuidar, tratar, acolher. Então, os centros de atenção psicossociais, os CAPS, a procurar ajuda junto ao psiquiatra ou ao psicólogo, é, confiar na ciência, na expertise, no conhecimento desses profissionais, é, de alguma forma envolver a família, a família pode ser uma aliada e deve ser uma aliada importante para a recuperação da autoestima, e a gente divulgar os serviços como o do CVV. Ligue 188, faça contato com o Centro de Valorização da Vida se estiver precisando desabafar, se não tiver alguém com quem conversar no momento difícil, ligue para o CVV. Para isso serve a mídia, essa é a função social do jornalismo no século XXI, na direção contrária a desse problema de saúde pública.
0: Perfeito. Os nossos ouvintes e telespectadores, através do, do Facebook, daqui a pouco vão acompanhar a palestra também aqui no auditório, William Monakesi, no Centro Universitário. É, André, você vai falar também sobre sustentabilidade. É, qual é o conceito mais assertivo para a sustentabilidade? Porque a gente pensa, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa é, no mar, é, é, nas vegetações, é, no ambiente externo. Esse é o conceito mais certo?
1: Não. É sustentável tudo aquilo que remete ao uso equilibrado, uso harmônico, ao, de um sistema que se mantém perene na linha do tempo, em estado de equilíbrio dinâmico. Você tem altos e baixos, mas você não colapsa. Então, sustentabilidade remete à resiliência, remete à capacidade da gente responder a impactos é, de forma uh, saudável. Então, vamos lá. Floresta Amazônica, ela é um sistema em equilíbrio? Sim, se os impactos que ela sofre... São absorvidos pela floresta que se reconstitui e se recompõe. Não se a velocidade da depredação, da devastação, da destruição se dão acima da capacidade de suporte da floresta. Eu venho do Rio de Janeiro que já teve oito fábricas de sardinha em torno da Baía de Guanabara. Hoje só tem uma. Por quê? Porque nós exaurimos os cardumes. Então não foi sustentável a pesca da sardinha. Colapsamos os pesqueiros. Ceará já foi a terra da lagosta. Não é mais. Por quê? Porque a gente pescou acima da capacidade de suporte das lagostas se reproduzirem. Guaiamum, o famoso caranguejinho apreciado nas praias do Nordeste, retirados dos manguezais. <coughs> Era comum. Você vê todas as praias do Nordeste, aquele barulhinho, parece um toque, 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 toque você quebrar a casca e comer. É, entrou na lista de espécies ameaçadas de extinção, porque a gente retirou mais do que a natureza era capaz de repor. Isso não é sustentável. Se você tiver que explicar para uma criança de seis anos o que é ser sustentável, minha sugestão é que você diga, filho ou filha, é dar o passo do tamanho da perna. Se você der o passo acima do tamanho da perna, você pode cair e se machucar.
0: André, para encerrar... É... Já eu ouvi algumas notícias agora, de manhã cedo lá no Getúlio, tocaram o um assunto aqui da, da nossa cidade, principalmente é, da nossa siderurgia. Né? É, como ser sustentável uma cidade onde a principal fonte de água também, é o nosso Paraíba do Sul, é contaminada pelos esgotos e, e o ar é poluído pela indústria? Aqui, no, em Volta Redonda, a CSN parece que espelhe um, um tipo de pó magnético e isso abrange toda a cidade. Como ser sustentável numa cidade onde a gente é tomado por esse meio ambiente
1: degradado? A minha opinião, Matheus, a CSN tem o dever moral de ser exemplo. Ela não pode oferir os lucros que tem, malbaratando o direito dos moradores de Volta Redonda... Respirarem o um ar sem fuligem, como acontece hoje, por conta daquela montanha vergonhosa de rejeito que fica às margens do Paraíba, aonde qualquer vento espalha essa fuligem à volta. Isso já foi amplamente noticiado. Eu, esse ano, liguei duas vezes para o INEA para perguntar o que vocês vão fazer. As respostas não me convenceram. Primeiro, disseram que haveria uma visita técnica à cidade para tentar resolver rápido isso com a SSN. A segunda vez que eu liguei, disseram eu não tenho, nesse momento, a informação sobre o resultado da visita técnica. O órgão ambiental está devendo. Está em dívida. Não é possível que assentamentos humanos estejam hoje sobre rejeitos de minério que contaminam a água e determinam casos de câncer acima da média nacional, do ponto de vista epidemiológico. Isso não é correto. Ah, mas isso é um problema que eu herdei dos outros. Não, não adianta botar a culpa lá atrás. A, a pessoa jurídica é a Companhia Siderúrgica Nacional. A partir do momento que se deu a privatização, o ônus e o bônus de ser CSN passou para a iniciativa privada. Então o senhor Benjamin Brook tem a responsabilidade pessoal, como pessoa física, e jurídica, como responsável pela CSN, para enfrentar essas questões e tornar a CSN uma empresa siderúrgica do século XXI. É inevitável gerar impacto como siderúrgica, mas é completamente evitável, eu diria, reforçar o estoque de problemas causados pela poluição das águas ou pela poluição do ar. É dever moral. E o mundo está cada vez mais impaciente com empresas que descuidam do meio ambiente. Então é uma questão de mercado. Você quer escoar seu aço? Faça isso do jeito certo. Porque senão amarece se volta contra você. A gente está vendo, estamos na semana em que 18 empresas ligadas à indústria do couro, conhecidas no mundo inteiro, anunciaram a suspensão das compras de couro do Brasil, porque não tem confiança na origem da matéria-prima, posto que a maior parte do gado brasileiro está situado no Mato Grosso. Parte do Mato Grosso. É a Amazônia. O mundo discutiu exaustivamente o fato do Brasil não estar tomando o devido cuidado com a sua floresta, a parte que lhe cabe da Amazônia. 60% desse bioma estão em território brasileiro. Sobrou para a indústria do couro, amigo. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem avisa, amigo, é. Primeiro motivo para a CCN fazer o dever de casa é respeito com os moradores de volta redonda. Né? Segundo motivo, de mercado. Não descuide dos seus protocolos ambientais, senão o teu aço vai encalhar.
0: Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença do André Trigueiro aqui nos estúdios da Rádio Unifoa. Daqui a pouco estaremos juntos lá no auditório William Monakesi, aqui no Centro Universitário de Volta Redonda. André, quer deixar uma mensagem aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores que estão acompanhando através das redes sociais? Estou
1: muito feliz. Eu venho a Volta Redonda já há muito tempo. E fazendo palestra, envolvido com a atividade do CVV, bota aí quase 20 anos. E eu vou falar com muita franqueza. É muito bonito ver assim o nível de mobilização, de organização das pessoas, dos voluntários. Essa manhã tivemos um encontro com os profissionais de educação e de saúde muito mobilizados, muito antenados. A garotada que está ligada nesse gênero de assunto, que parece pesado, baixo astral mas como você mesmo disse, está no radar dos jovens a questão da automutilação ou do risco suicida. Então, Volta Redonda me impressiona positivamente pela qualidade do interesse do nível de informação das pessoas, sinceramente. Estou muito satisfeito de ver isso de perto.
0: Obrigado, André.
1: Até a próxima Rádio Unifoa, muito mais conteúdo. <música>